0: Die merklichen Renditeanstiege im Anleihensegment hinterließen deutliche Spuren am Aktienmarkt. Ausgelöst durch das Fed-Protokoll schickten sie Nasdaq 100 und Co. in die dritte Verlustwoche hintereinander. Bis zum Jackson Hole Symposium in der kommenden Woche wird die Stimmung wohl auch weiter angespannt bleiben. Oder auch anders gesagt, der DAX könnte dringend ein Wochenende gebrauchen. Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Sie Peter Heinrich. Mit dem Studio auch Kollege Andreas Groß. Der DAX rutschte am Freitagnachmittag sogar unter 15.500 Punkte.
2: Mein Name ist Konstantin Oldenburger. Ich bin Marktanalyst bei CMC Markets und freue
0: mich heute erneut mit ihr über die Märkte sprechen zu können. Ein schöner Begriff. Heiße AI-Luft wird rausgelassen. Nochmal zu den Marken. Also 15.700 ist wichtig. Was passiert, wenn die nicht gehalten wird?
2: Genau, also... Es gibt über die Elliott-Wellen, das ist eine charttechnische Methodik, gibt es die Möglichkeit, dass wir tatsächlich im Hochpunkt, also am 31. Juli, einen kompletten Impuls beendet haben. Das wäre im Allgemeinen eine sehr negative Nachricht, mit der wir uns dann auseinandersetzen müssen. Dafür spielt eben jetzt diese Zone, 15.700 und 15.450, das ist das letzte Tief, eine sehr wichtige Rolle auch jetzt sind wir praktisch mittendrin in dieser Zone und hier gilt es, dass eben Käufer, also diese Dip-Buyer, wie es da so schön heißt, erneut in den Markt kommen, damit sich eben dieser Aufwärtstrend nicht tatsächlich kippt und wir dann eben diese negative Situation haben, wo wir auch in den nächsten Monaten tendenziell alle Rallyes dann verkaufen werden und eben eine ja, längere Korrektur vor uns haben. Und das würde uns dann wieder zur Rezessionsfrage bringen, die wir wahrscheinlich dann in fünf, sechs Monaten erneut, zusammen besprechen werden, aber das ist noch zu früh. Im Moment sieht es ja eher nach einem Quartal aus. Äh, in den USA hier gibt es gerade den Atlanta Fed Tracker. Der ist zwar immer sehr optimistisch, aber nichtsdestotrotz der zeigt im Moment, ich nenne einfach mal die Zahl festhalten, äh, 5,8 Prozent Wachstum in den USA für das dritte Quartal und äh, das war bombastisch. Ja, natürlich jetzt können wir wieder sagen, oh, der wird die Fed auf jeden Fall erhöhen, aber ja, bei so einem brutalen Wachstum, dann muss der Markt einfach auch das anerkennen, dass eben es keine Verlangsamung gibt und die Wirtschaft einfach super läuft. Ja, das muss man beachten.
0: Der DAX fiel um 0,7 und ging mit 15.574 Punkten ins dringend notwendige Wochenende. Damit verlor er auf Wochensicht rund 250 Zähler. In Wien der ATX als Total Return. 6.893, minus 0,3 und ebenfalls minus 0,3 der Eurostox 50, 4.212 Stellen.
3: Bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanz AG.
0: Regel Nummer zwei, weniger hingucken, gibt mehr Rendite. Das finde ich spannend. Das stimmt,
3: das ist aber tatsächlich, und das kann man sagen, ist die ehrliche Erfahrung der vergangenen 25, fast 28 Jahre meiner beruflichen Tätigkeit oder meines Interesses auch im Zusammenhang mit Börse und allem, was damit auch dann was darauf aufbauend entsprechend dann hervorgekommen ist. Also nehmen wir das Beispiel mal vielleicht Apple. Das kann man sehr schön an einem praktischen Beispiel auch festmachen. Apple, die Aktie hat seit dem Tod von Steve Jobs, das liegt ungefähr jetzt zwölf Jahre her, dieses Ereignis um 1500 Prozent zugelegt. Das ist ein Anstieg, das ist noch viel wichtiger, der zum Großteil eben nicht einfach nur preisgetrieben ist, sondern wirklich auch fundamental begründet erscheint. Das ist ein, ein Faktum, was wahrscheinlich den meisten durchaus oder einigen bekannt sein wird. Interessant ist aber auch, dass auf dem Weg zum Ziel Apple platt gesprochen fünfmal Corona hatte. Meint in den zurückliegenden zehn, zwölf Jahren ist die Apple-Aktie in fünf Fällen ähnlich stark oder stärker gefallen wie zum Zeiten von Corona in dieses Februar-März-Tief hinein. Und das Gemeine, das Fiese dabei ist, dass jedes Mal, wenn die Aktie eben so gefallen ist, das ja medial zumeist durch Horrorgeschichten begleitet worden ist. Wenn man sich das mal so anguckt, dann gab es solche wunderbaren Nachrichten wie kommt die Apple-Krise? Das war eine Nachricht aus dem Jahre 2013, ziemlich genau nachdem die Aktie 40% Prozent gefallen war. 2016 Midlife-Crisis zum 40. Geburtstag, auch das nachdem sie 30% Prozent gefallen war. Und wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch, an das vierte Quartal des Jahres 2018, da ist Apple die Aktie auch deutlich mehr als 30 Prozent gefallen. Es hieß dann überschrieben, iPhone-Krise stürzt Apple ab. Doch im Nachhinein betrachtet ist eben keine dieser Horrorgeschichten wahr geworden. Doch, und das ist jetzt meine Vermutung, hat jede, wahrscheinlich tausende Anleger um ihren Verstand gebracht und dazu verleitet, die Apple-Aktie ohne Not zu verkaufen. Und genau darum geht es, denn das Gegenteil wäre eigentlich richtig gewesen. Das heißt dann, wenn eben diese Horrorgeschichten einen emotional dazu verleiten, eher den Verkaufsknopf zu drücken, ist es ganz oft getrieben durch ein fundamentales Wertverständnis, richtiger innezuhalten und mal zu überlegen, ob das denn wirklich Not tut. Deswegen die einfache Formel, bezogen auf diese Regel, lautet für uns deswegen weniger eben auf diese Anzeigetafel blicken, diese tägliche Anzeigetafel blicken, weniger Horrorgeschichten konsumieren, mehr Fundamentalanalyse betreiben. Das alles führt dann erfahrungsgemäß zu einem mehr
0: an Anlageerfolg. VW verkaufte im Juli 6,6 mehr Autos. Mercedes-Benz hat weite Ärger mit möglicherweise fehlerhaften Kraftstoffpumpen und nach den Rückrufen in den USA kommen nun in China über 230.000 Sterne zurück in die Werkstätten. Gehen wir einen Schritt weiter, schauen wir uns Firmen in der Chartanalyse an. Die Münchner Rück-Aktie scheint immer weiter aufwärts zu gehen. Ist dieser Trend ungebrochen? Ja, ein kleiner Sonnenschein.
2: Man muss es so sagen, die Münchner Rück hat heute ein neues Allzeithoch erreicht oder ist kurz davor. Das bedeutet, wir haben den höchsten Kurzkurs seit 2000 hier erreicht, also seit dem Allzeithoch damals im Dezember. Ja, viele werden sich erinnern, es folgte ja ein beispielloser Absturz. Und jetzt sind wir wieder in diesem Level. Ja, was kann an so einem Allzeithoch bzw. an so einer Marke passieren? Wir haben jetzt den DAX als schlechtes Beispiel. Der hat es ja jetzt in den letzten Wochen nicht geschafft, über sein Allzeithoch auszubrechen. Dann kann zum Beispiel ein, ein Fehlausbruch drohen und eben zumindest kurzfristig etwas Luft eben, die, die rausgelassen wird. Das wäre gefährlich. Hier könnten dann sogar Kurse drohen, die in Richtung 290 liegen. Das wäre dann einfach der Retest des vorherigen Hoch aus dem Corona-Jahr. Ja, von dort können sich dann die Bullen vielleicht nochmals sammeln und dann eben erneut den Ausbruch probieren. Die andere Möglichkeit ist natürlich, der Widerstand an diesem Allzeithoch wird rausgenommen und hier wäre dann der, der Weg natürlich frei. Es gibt keine, keine Hindernisse sozusagen. Und erste mögliche Ziele, die ich dann sehen würde, einfach über Fibonacci- Projektionen, wären im Bereich da 405 und ja, für die nächsten Jahre sollte sich der Markt hier weiter stabilisieren oder über diesen 360 dann bleiben, könnte sich sogar noch mal eine Verdopplung in Richtung 650, 700 Euro
0: ja, anbahnen. Novartis will seine sandus tochter an die Börse bringen. Die Aktionäre sollen für fünf Novartis-Aktien jeweils eine Sandus-Aktie erhalten. Vodafone meldet, eine Großstörung vor allem Ostdeutschland sei betroffen und nun hören Sie einen Ausschnitt aus dem Börse Berlin for You Podcast zum Thema Aktienanalyse. Wie finde ich die richtige Aktie? Mit Florian König. Es gibt ja so Begriffe, man liest ja als Aktionär natürlich dann auch die Pressemeldung, meistens zu den Quartalszahlen. Dann gibt es ja so Begriffe wie EBDA, operatives Ergebnis. Und dann habe ich schon immer wieder das Gefühl, da stoßen Privatanleger ganz schnell an ihre Grenzen, weil die Überschrift heißt ja zum Beispiel, oh, das operative Ergebnis hat zugelegt. Und dann gibt es ja diesen Begriff EBIT, EBDA. Also mit Steuern und ohne Steuern und dann ist da was ausgerechnet oder abgerechnet oder ausgegrenzt so nach dem Motto, oh wir haben einen tollen Gewinn gemacht, aber die Kennzahl sagt dann, der Gewinn ist nur in der und der Währung oder wir haben irgendwas weggelassen. Welche Zahl schaust du denn da an?
4: Also da gibt es so viel auch Manipulationsspielraum dass man da wirklich vorsichtig sein muss. Für mich die entscheidende Kennziffer ist der Gewinn vor Steuern. Das ist eigentlich die wichtigste Metrik. Steuern ich, kann ich nicht beeinflussen, bestimmt der Staat, aber alles bis dahin kann ich alles beeinflussen. Also Zinsen, wie hoch ist meine Verschuldung, wie viele Zinsen zahle ich, das kann ich beeinflussen. Wie sind meine operativen Kosten, das kann ich beeinflussen. Also für mich, um zu wissen, ob es einem Unternehmen gut geht oder nicht, ist der Gewinn vor Steuern einfach die wichtigste Metrik. Und besonders gut finde ich, wenn die Kennziffer auch im Vergütungskatalog des Managements positioniert ist, dass er probiert, diese Kennziffer vernünftig auszugestalten. Und was man natürlich auch sagen muss, Wichtig ist natürlich auch der Free Cashflow, also ich schaue mir ganz gerne den Gewinn vor Steuern an, aber auch der Free Cashflow, weil dann kann man weniger manipulieren, das Geld, was reinkommt, das ist drinne, das kann man sehr gut nachvollziehen, dann gehen noch die Investitionen in neue Gebäude oder halt andere Sachanlagen wie Maschinen raus und was dann unterm Strich stehen bleibt, das ist auch ein guter Indikator, wie profitabel das Unternehmen ist.
0: Dieser Gewinn Steuern, wie heißt die Kennzahl auf Englisch?
4: Earnings for Tax oder auch EBT. Genau, also das bietet eigentlich jeder Geschäftsbericht. Und man muss dann auch so ein bisschen die Entwicklung sich anschauen. Also ist die Entwicklung im Verhältnis zu den vergangenen Jahren positiv? Macht man dann Fortschritte oder ist sie gleichbleibend? Man muss das dann halt auch
0: berücksichtigen. Bitcoin leidet weiter unter der Aussicht auf längerfristig höhere Zinsen an den Anleihenmärkten. Hinzu kommt ein Bericht über den Verkauf von Bitcoin-Beständen durch das Unternehmen SpaceX von US-Milliardär Elon Musk. Bitcoin fällt Richtung 26.000 US-Dollar.
1: Basen Radio Network AG, das Vorstandsinterview.
0: Ja,
5: schönen guten Tag. Mein Name ist Matthias Zieschank. Ich bin der Finanzvorstand der Fraport AG
1: seit 2007 und äh, freue mich, heute mit Ihnen über die Zahlen sprechen zu können. Ich habe mal nachgeschaut. Sie sind der Finanzvorstand des Jahres 2020. Warum? Sie haben Fraport in der schlimmsten Krise liquide und stabil gehalten. Vielleicht so als persönlichen Einstieg. Was bedeutet so eine Auszeichnung für Sie persönlich?
5: Also das hat schon, das war schon eine große Freude, gerade nach diesem Jahr, in dem es ja um alles ging. Also Sie hatten ja die Krise erwähnt, das war ja die Größte und schlimmste Krise für die Luftverkehrswirtschaft. Und als im März dann der Luftverkehr gegroundet wurde, wusste ja keiner, wie es weitergeht, sowohl flugtechnisch, aber auch wirtschaftlich. Und das Ganze dann überstanden zu haben, ohne fremde Hilfe, also ohne staatlichen Beistand, ich glaube, das war eine gemeinsame große Leistung und da hat man sich unheimlich gefreut. Und wenn dann überraschenderweise noch sowas dazu kommt, dann ist das so eine Art Sahnehäubchen. Das hat er natürlich
1: persönlich sehr gefreut. Jetzt ist ja die Lufthansa bei Ihnen quasi zu Hause. Das ist ja die, die Homebase in, in, in Frankfurt. Wie funktioniert denn das? Setzen sich da mal mit Carsten, Carsten Spur auf dem Bier zusammen und sagt Mensch, wie, wie machen wir denn das? Oder geht die Freundschaft dann doch nicht so weit?
5: Ja doch, Sie müssen ja so sehen, die Lufthansa ist ja unser größter Kunde mit einem Marktanteil von über 60 Prozent. Und das seit Jahrzehnten, also es ist ja ein konstanter Marktanteil und das heißt, wir haben die berühmte Systempartnerschaft. Der eine kann nicht ohne den anderen. Wir sind aufeinander angewiesen, im Positiven wie im Negativen. Und das heißt, die, die handelnden Personen über alle Hierarchieebenen kennen sich seit Jahren oder seit Jahrzehnten. Und in der Regel klappt das hervorragend. Manchmal gibt es auch Konflikte, das ist auch ganz normal. Da muss man drüber reden. Aber ich glaube, wenn man mal zurückschaut, diese Systempartnerschaft seit Mitte der 50er Jahre ist das eine einzigartige Erfolgsgeschichte und ich glaube, die ist noch lange nicht zu Ende.
6: Während du mich reden hörst, zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone, in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen recycling -Methoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone.
0: Cisco, na ja, da gab es Zahlen, die Märkte waren ein bisschen enttäuscht mit der Umsatzprognose. Wie sieht es denn charttechnisch aus? Ja, Cisco,
2: <lacht> Ja, vielleicht hier auch eine lustige Anekdote. Cisco ist ja, das war ja so der Superstar der Dotcom-Blase. Vielleicht vergleichbar aktuell mit Nvidia. Ja. Da wird auch immer wieder der Cisco-Vergleich herangezogen. Ja, und man muss immer noch festhalten, dass Cisco diese Hochpunkte aus der Dotcom-Blase immer noch nicht erreicht hat, beziehungsweise auch nicht überschreiten konnte, Aktuell ist auch so eine ja, schwierige Geschichte. Cisco hatte ja ein paar Probleme nach der Corona-Krise. Es fehlten an Bauteilen und dieser Trend zum Homeoffice, der kam für die Firma auch nicht gut gelegen, weil ja die Firma verkauft eben Unternehmenshardware für Softwarelösungen oder für für die IT-Infrastruktur. Und wenn immer mehr Leute im Homeoffice sind, dann braucht man wahrscheinlich weniger. Bauteile und Zubehör und deswegen gab es so ein paar Schwierigkeiten. Das Ganze hat sich jetzt gelöst und es läuft eigentlich auch wieder. Cisco hat es auch geschafft, mit gleichen Umsätzen mehr Gewinn und auch eine höhere Marge natürlich zu erzielen. Die Frage wird sein, ob man praktisch diese Preiserhöhungen, darauf läuft es ja dann hinaus, ob die halt in dem Maße ja beibehalten werden können und wenn der Umsatz eben nicht steigt. Weil nur so kann sich eben auch eine, eine positive Earnings Story hier entwickeln. Und dann kann auch der, der Kurs steigen. Im Moment muss man sagen, solange wir unter der 65-Dollar-Marke notieren, ist noch kein grünes Licht gegeben. Diese 65-Dollar-Marke, das wäre dann auch der, der Türöffner für den Angriff auf dieses Dotcom-Hoch im Bereich 80. Und von dort, ja, könnte dann eine neue Cisco-Story beginnen. Aktuell erfreulich, dass Cisco schafft eben, ja, höheren Gewinn zu erzielen, obwohl die Umsätze relativ stagnieren. Und es könnte auch ein AI-Play werden, weil die ganze Ausrüstung, die muss ja früher oder später umgetauscht werden, wenn das AI-Potenzial tatsächlich ja gehoben werden muss. Und da gilt es natürlich dann auch, die ganzen Sachen umzustellen. Und das wäre dann ja auch nochmal eine Randbemerkung oder eine Business eben für, für Cisco, was sich hier eröffnen kann.
1: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
6: Ja, hallo, hier ist Dirk Kraus, der Gründer und CEO der J AG. Guten Tag.
1: Also Umsatz wächst sehr kräftig, 30, sogar 40 Prozent, jetzt dann im, im zweiten Quartal, organisch, anorganisch, haben wir darüber gesprochen. Wie sieht die Ergebnisseite aus? Operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, allerdings dann halbiert auf nur noch 600.000, also 0,6 Millionen. Auch das Konzernperiodenergebnis leicht negativ, hier sind es 0,2 Millionen. Welchen Anteil an dieser Ergebnisentwicklung zum Halbjahr hat denn die Insolvenz von der MediaMath?
6: Ja, das ist in der Tat ein unerfreuliches Ereignis. Das ist eine US-amerikanische Einkaufsplattform. MediaMath hat zum Ende des zweiten Quartals am 30. Juni 22 Insolvenz angemeldet und auch sofort den Geschäftsbetrieb stillgelegt. Um Ihre Frage zu beantworten, der Einfluss dieser Insolvenz und der damit verbundene Forderungsausfall auf unserer Seite beträgt 428.000 Euro.
1: Also ist eine ja, ist, ist eine ordentliche Summe, wenn man die jetzt rausrechnet als Sonderposten. Wie sähe das Ergebnis dann aus?
6: Ja gut, wir hätten dann ein EBITDA bei rund einer Million. Das wäre dann immer noch leicht unter dem Vorjahres-EBITDA. Ich glaube, hier ist wichtig auch zu erläutern, dass wir im zweiten Halbjahr 2022 deutlichen Personalaufbau vorgenommen haben. Das heißt also, das ist hier geplant.
1: Insolvenzen passieren leider. Sehen Sie eine Möglichkeit, sich davor zu schützen?
6: Ja, ich glaube, wir haben es hier... Also man muss jetzt, dann, dann muss man dann doch nochmal tiefer reingehen. Also das Unternehmen hat in den letzten fünf Jahren einen Forderungsausfall von Null gehabt. Null heißt nicht gerundet Null, sondern tatsächlich keine Forderungsausfälle. Insofern ist das jetzt für uns ein neues Erlebnis und es ist natürlich auch ein, ein Ereignis mit einem, ja doch mit einem spürbaren Impact. Mit 0,4 Millionen Euro ist das schon sehr unglücklich. Wenn wir uns jetzt aber anschauen, wo das herkommt, dann kommt es aus dem programmatischen Handel. Das heißt, es ist eine Einkaufsplattform, die an Visix angeschlossen ist und die wiederum von Werbetreibenden oder deren Agenturen genutzt wird. Sie können sich vereinfachungshalber das so vorstellen, dass diese Einkaufsplattform wie so ein Zahlungsabwickler, wie so eine Kreditkarte wirkt, über die eben eingekauft werden kann bei uns. Und das erklärt dann auch den Zahlungsstrom und macht die Sache halt ärgerlich, weil die Dienstleistung oder respektive die Leistung für den Werbetreibenden ist erbracht worden, aber eben der Zahlungsstrom fällt aus durch die Insolvenz. Und das ist hier das Ärgerliche. In die Zukunft betrachtet müssen wir uns halt anschauen, welche sind denn die an Jog oder an Visex angeschlossenen Einkaufsplattformen und, und welche haben davon natürlich die höchste Relevanz. Wir arbeiten mittlerweile mit den global wichtigsten Einkaufsplattformen zusammen. Die sind auch konnektiert mit Visex. Und jetzt schauen wir uns die mal an. Da haben wir als erstes Google. Ich glaube, über die Zahlungs- oder die Liquidität von Google brauchen wir uns nicht länger zu unterhalten. Wir haben als zweites The Trade Desk. The Trade Desk ist die größte unabhängige Einkaufsplattform für Digital Advertising im programmatischen Kontext. Neben Google, die Firma ist an der Nasdaq gelistet und mit über 30 Milliarden Dollar bewertet. Also auch hier im Übrigen auch ein profitabel arbeitendes Unternehmen, sehr solide geführt, sehr, sehr tolle Plattform, ein super Partner von uns. Hier, glaube ich, auch, müssen wir auch nicht von der Gefahr ausgehen. Wenn wir uns dann weiter das anschauen, dann haben wir Partner wie Xander als Einkaufsplattform. Xander ist vor einem Jahr von Microsoft übernommen worden, also von hier aus auch kein Problem. Wenn wir dann weiter schauen, dann haben wir Einkaufsplattformen von Amazon. Darüber brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht länger zu unterhalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Demand-Seite hat sich komplett oder die Relevanz des Marktes hat sich komplett auf wirklich diese großen amerikanischen Plattformen ja nicht verschoben, sondern die haben sich durchgesetzt. Insofern gehen wir nicht nochmal von so einem Ereignis wie Media-Maß aus. Ja, natürlich haben wir auch kleinere DSPs, also Einkaufsplattformen, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten. Da schauen wir natürlich sehr genau. Aber sehen auch hier, weil das alles profitabel arbeitende Unternehmen sind, sehen wir eigentlich keine Gefahr. Muss man auch ganz klar sagen und da ist das Volumen natürlich vergleichsweise auch geringer. Von den Direkteinkäufen über klassische Buchungen von Mediaagenturen und Werbetreibenden, wie gesagt, da haben wir seitdem wir dieses Geschäft betreiben, keine Auswahl.
7: Mein Name ist Reinhard Friesenbicher, ich bin Gründer und Geschäftsführer der RFU und wir sind eine sogenannte Research Agentur mit Sitz in Österreich, in Wien und wir analysieren Unternehmen, Staaten und andere Investments hinsichtlich Nachhaltigkeit.
0: Ja, und das ist auch unser Thema. Wir wollen uns heute über grüne Anleihen zum Beispiel unterhalten im Vienna ESG-Index. Da gibt es jetzt einen kleinen Meilenstein. Die Wiener Börse hat jetzt die 100. grüne Anleihe, Green Bond. Der stetige Zuwachs an ESG-Anleihen zeigt ja, dass das Interesse immer größer wird. Einmal der Anleger, aber auch einmal natürlich der Firmen. Die Grüne anleihen, wenn sie dann auf den Markt kommen oder begeben werden. Ja, und außerdem ist es ja auch politisch gewollt. Gleich zu Beginn unseres Podcasts lassen Sie mal eine Definition treffen. Wenn wir jetzt von Green Bonds sprechen, sind die jetzt nur Green oder haben die auch ESG drin?
7: Also so wie das Segment der Wiener Börse es definiert und das heißt auch ESG-Segment, ist das Green im weitesten Sinne zu verstehen, auch wenn wir manchmal aus Gründen der Vereinfachung das Wort Green synonym für sustainable verwenden. Mhm. Mhm. Grün dann auch nachhaltig drin? Ja. Bei Grün ist auch nachhaltig drinnen. Nichtsdestotrotz sind die meisten dieser Anleihen tatsächlich auf Ökologie fokussiert. Die Anzahl der Anleihen mit, mit Social oder mit einem breiten Sustainable-Ansatz ist eindeutig kleiner. Wie kommt man denn jetzt als
0: Emittent in dieses grüne Segment?
7: Indem man seine Anleiheemission, das sind die sogenannten Proceeds, also diese Use of Proceeds, einem eindeutig nachhaltigen Zweck widmet, erstens, und zweitens diese nachhaltige Mittelverwendung auch durch eine externe Bestätigung nachweist. Das ist dann eine sogenannte SPO, eine Second-Party-Opinion, oder unter Umständen auch ein klassisches Nachhaltigkeitsrating, und der Vorweis dieser externen Bestätigung ist ein, eine Listing-Voraussetzung im Wiener ESG-Segment. Also,
0: man braucht quasi ein Gutachten und Sie sind die Person, die so Gutachten unter anderem auch erstellt mit Ihrer Firma.
7: Wir sind einer der Anbieter und, und in Österreich hier einer der, der größten Anbieter für solche Gutachten. Das ist richtig. Basen Radio Network AG. Marktbericht.